0: La escena es grotesca, ¿no? Lo que pasa con esta Corte Suprema de Justicia este, da para escribir una, una comedia, una comedia. Lo que pasa es que eh, esa comedia, cuando uno empieza a ver cuál es el impacto eh, de esos gags que tienen sus integrantes en la vida cotidiana de las personas, y, y ahí ya no hay chiste, ahí ya no hay nada de que reírse. Esta gente decide sobre nuestros bienes, sobre nuestra morada sobre nuestra reputación sobre nuestro honor y son unos impresentables la verdad, son unos impresentables además de machirulos son unos impresentables y peligrosos impresentables yo les voy a hacer escuchar algo que dijo uno de los integrantes de, de la corte uno de los supremos, como les gustan ser llamados un supremo gorila, ¿no? estamos hablando de Rosenkrantz, alguien que entró por la ventana a la Corte Suprema de Justicia impulsado por Mauricio Macri que en Chile tuvo definiciones que atrasan décadas pero para qué voy a seguir hablando mejor escúchenlo a Rosencrantz diciendo lo que dice
1: Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente por ejemplo en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restringamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones. ...que no son jurídicamente ejecutables.
0: La verdad, yo le voy a reconocer a, a Rossi... una cosa eh, que, que me parece merece ser reconocida... ...y es que es un gorila formado. Es un gorila con sensibilidad de gorila... ...y formado como gorila. ¿sí? No es Canosa, no es Babiche Copar. No, no, no. Es un señor que estudió. Es el señor que eligen las corporaciones de este país... Eh, o eligen a él o a su bufé de abogados, recuerdan, ¿no? Llega a la corte precisamente por ser el representante del grupo Clarín, que estaba entre los clientes de, de Rosencrantz. Rosencrantz es el gran amigo de Pepín Rodríguez Simón, el hombre que está en este momento prófugo en Uruguay. Están las comunicaciones entre ellos, están los contactos telefónicos, todos se consultaban, eran parte de la estrategia de demonización del kirchnerismo, persecución del kirchnerismo y aprisionamiento de sus militantes o exfuncionarios. Eso es... Rosencrantz. Pero Rosencrantz no es un tipo descabellado en cuanto a sus gestualidades, en cuanto a la formulación de sus tesis, no, 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 es un tipo atildado, es lo que este cualquier abogado diría es un doctor, eh, es eh, un, un hombre que habla despacito. Es un hombre que este, tiene, si se quiere, unos modos, ahora que se habla tanto de modos, tiene los modos que el sistema premia, ¿sí? No es Moyano, no es Hugo Moyano, no es, este, Bávez Chocopá les decía, o no es mi ley, no, 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 pero es más peligroso que todos y que todas, ¿por qué?, porque lo que está diciendo allí Rosencrantz en esta apreciación de que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad es una manera de atacar al país peronista esa frase se la atribuye a Evita Evita la planteaba, planteaba de otro modo es todo lo contrario donde hay una necesidad hay un, un derecho y Evita planteaba esto porque cuando irrumpe el peronismo en la Argentina el peronismo viene a sanar el peronismo viene a sanar el cuerpo de la nación que estaba herido de injusticias, herido de desigualdades. La Argentina era realmente, hasta que irrumpe el peronismo, un país muy atrasado. Un país donde existía, en teoría, la jubilación pero nunca se había pagado. En teoría existía la no explotación del hombre, las pero nunca se había ejercido. En teoría existía la reforma del 18 que decía que la universidad era para todos y para todas, pero tuvo que venir el peronismo y poner lo que había que poner, los presupuestos, la legislación, para que la universidad fuera pública y de acceso gratuito, también para los trabajadores y las trabajadoras. Ese día se decidió que el país también tenía que ser de aquellos que trabajaban. Y que parecían ser bastante más que los amigos de Rosenkrant. Porque la oligarquía, en términos numéricos, a pesar de su influencia, era un grupo reducido. Como lo sigue siendo hoy. Como lo sigue siendo hoy. Entonces, Rosenkrant es un señor que primero viaja 70, 70 y pico de años en el tiempo. Y nos pone en una situación pre-peronista. ¿No? Este, nos dice. De otro modo. Con la. Eh, sosegadamente. Como suele hablar un abogado, y también hay que tiene los problemas de su vida resueltos, este eh, hablando económicamente o materialmente, yo sé que él vivirá sus su infiernos y sus demonios, porque nadie que dice este tipo de cosas puede dormir en paz. Pero no importa. Eso es un mango aparte, como se decía en el barrio. Lo que estoy queriendo decir es que nos lleva, en el tiempo, a una situación pre peronista donde el país, sí, era sexta economía mundial, pero era sobre la base de la explotación, de la falta de, rec de reconocimiento, de la indignidad. Digo, algún día los gorilas tienen que entender que si un país, o la mitad de un país, o quizá más de la mitad de un país se hizo peronista, es porque el peronismo alguna cosa bien hizo. Y dice Rosencart una gran mentira en la que se basan muchos gorilas. Y es que todos queremos lo mismo, ¿no? Todos queremos que alcancen los recursos para todos. Es mentira. Es mentira que todos queremos lo mismo. Los que le pagan el sueldo a Rosenka, que somos nosotros, pero los que se lo pagaban antes y son los que le van a dar trabajo cuando lo echemos de la corte, no quieren lo mismo que un trabajador o una trabajadora. No quieren la dignidad de la gente. No, quieren asegurar sus negocios. Quieren asegurar la estructura oligopólica y monopólica de nuestra economía. Quieren asegurar el estado de cosas, que es el que ha llevado a este país a la consagración de un número de pobreza que debería avergonzarnos. 40% de los argentinos y de las argentinas son pobres. Y la Corte tiene una responsabilidad. El Estado tiene tres poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. El Poder Judicial está corrompido, realmente corrompido. Es un número donde cuatro personas deciden... Insisto, sobre el conjunto de cosas que son muy importantes para las personas, la vida, la libertad, las propiedades, la vida es una, la vida es una, y esta Corte ha colaborado para que la vida de los argentinos y de las argentinas sea peor, para que el poder adquisitivo del salario haya caído un 20% durante el macrismo. Esta Corte es la que ha permitido el endeudamiento sideral por generaciones, después de venir de un desendeudamiento que nos costó sangre, sudor y lágrimas y mucha plata. Y vinieron estos personajes a validar el sistema de saqueo, el modelo de saqueo de Mauricio Macri. Disculpe que me ponga así, pero la verdad es que este señor, hoy vicepresidente del Supremo Tribunal del País, el intérprete constitucional, nada más y nada menos, hable en estos términos, nos marca el retraso en el que vivimos. Nos marca el retraso en el que vivimos. Esta corte, y no lo digo yo, hay muchos más que dicen cosas parecidas, es una corte que no puede funcionar así. Es una vergüenza que funcione así. Es una vergüenza que sus integrantes piensen de este modo. Es una vergüenza que los otros integrantes de la corte nos hagan a contestarle a Rosenkrantz. Rosenkrantz dice esto cuando hoy hay un gobierno peronista que llega y accede al poder precisamente, entre otras cosas por mecanismos institucionales y democráticos. Entonces es un discurso golpista el que tiene este señor integrante de la Corte que entró por la ventana a la Corte, gracias a que es un empleado del Grupo Clarín. Por lo tanto, a mí me enerva que después de tanto tiempo, tanto tiempo, la Argentina tenga que soportar que estos señores, desde un lugar de superioridad, que se auto autoasignan, estos señores de un lugar de sabiduría, eh, sabiendo y abusando de la posición en la que nadie va a cuestionarlo, porque Clarín, la nación, sabemos qué intereses responden, o a qué intereses responden. Sabemos también que comparten este espíritu gorila y tan dañino para la convivencia entre argentinos y entre argentinas. ¿Sabe, Rosencrantz, se le cruza por la cabeza? ¿Acaso tiene un minuto de reflexión cuando está diciendo estas cosas? Que durante 17, 18 años en Argentina hubo una persecución, una proscripción de una mayoría política en este país. ¿Puede tan livianamente un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina afirmar lo que afirma? Miren, Rosencrantz. Donde hay una necesidad, siempre hay un derecho. Y el trabajar para asegurar ese derecho es la razón misma de la democracia. No es una cuestión contable. Usted vivirá en un mundo de corporaciones y tecnócratas. La mayoría de la gente sabe dónde vive, en el país real. Y el país real hoy está lastimado. Y usted dice estas cosas y lastima más. Y yo me pregunto cómo es que lo dejamos. Y me pregunto también cómo... El Congreso de la Nación Argentina sigue permitiendo que usted esté donde está. Usted está allí y todos los días nos demuestra que la democracia hay que defenderla con uñas y con dientes, porque si no sería presa de personajes como usted, que son todo lo contrario a la democracia. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y saben que ese derecho hay que asegurarlo. Y saben que se asegura con presupuesto. Por eso estamos en contra de los ajustes, en contra de cualquier tipo de plan que cierre con la gente afuera. Queremos la gente adentro. No se soluciona nada con exclusiones. No se soluciona nada suprimiendo un pensamiento que ha sido y es nodal para el peronismo. Gracias al peronismo la Argentina pudo reconocerse como es, con gente que mientras la economía estaba por el aire, donde la economía volaba a vuelo supersónico, donde la Argentina era... La sexta economía del mundo, gente no podía comer. A la gente la subían a los camiones a, para llevarlos a votar. Había fraude, le decían fraude patriótico, fraude patriótico, no hay oxímono mayor. Y ustedes repetían esas barbaridades. Y les digo a ustedes porque usted, Rosenkla, se pone solito en una tradición que es la que estoy describiendo. Yo no lo puse ahí. Se puso usted en Chile diciendo esto que dice. ¿Cómo que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad? ¿Y al que necesita, qué le da? Porque no solamente es pre-peronista usted. Es precristiano. ¿Usted sabe el país en el que... El... A ver, se lo voy a hacer así. ¿Usted, Rosencras sabe, tiene idea de cuál es el país que gobierna? Porque usted es gobierno también, ¿eh? Usted es uno de los tres poderes. Usted integra uno de los tres poderes. No se haga hippie. No se haga el opositor. No, no, no. Usted es gobierno también. El poder judicial, el poder judicial es uno de los tres poderes, y parte de lo que sucede, el endeudamiento, habernos entregado al FMI, tiene que ver con ese poder judicial y cuando tiene que accionar, no acciona. Y cada vez que acciona lo hace con el criterio clasista, reaccionario, gorila, antipopular, del señor Rosenclard. Entonces vos vas y le decís, che, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que? el presidente hace un decreto en 690 declarando este a las telecomunicaciones como un servicio público y el sistema judicial, el poder judicial que tiene a este tipo de representantes le da la razón a Clarín al grupo Clarín, al grupo personal y no se la da al presidente ¿cómo es? ¿cómo es posible? ¿es ilegal lo que es? no, no es ilegal, es un decreto pero claro hay una inclinación a ver el mundo de manera equivocada. Es predemocrático este esta mirada de Rosencrantz. Pero aparte, y con esto termino, es muy peligrosa porque... ...sobre la base de tratar de disciplinar la indisciplina... ...la Argentina ha tenido a lo largo del siglo XX un largo historial de represiones y muertes. Entonces, la Argentina se ha privado, si se quiere, de convertir esas indisciplinas en una fuerza, una enorme fuerza para desarrollar el país, más allá de este, sus limitaciones actuales, en, en materia fundamentalmente económica, pero también culturales. El pensamiento conservador es una tragedia para este país. El pensamiento conservador en la Argentina ha avalado golpes de Estado, represiones, proscripciones, tortura, desapariciones, censura. Es un pensamiento de miércoles. Ese es el pensamiento que tendría que estar en juicio. Y no lo que pensaba Eva Perón. Pero claro, son parte de un gobierno que llegó y lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo, además de darle a Clarín lo que Clarín pedía, que era entregarle la ley de servicios de comunicación, Audio, ...audiovisual... ...el gobierno de Macri... ...pero que eso apagó la Evita de la 9 de julio... ...miren las cosas que estaban... ...sacó a los héroes de los billetes... ...puso animalito... ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...y por eso habrán visto que hoy tengo un tono... ...un poquito más elevado que lo habitual... ...en relación a este caso... ...yo soy un convencido... ...de que la Argentina... ...parte de su desarrollo argentino... ...tiene que ver con estos trogloditas... ...que operan desde los lugares... En los que operan. Y Rosenkrant no solamente es el loafer. Ro Rosenkrant con este pensamiento se pone en una tradición que es muy anterior. Que es muy anterior. Y es la tradición antipopular y oligárquica de sectores que se conciben a sí mismos como sectores aristocráticos, frente a la mayoría, la plebe, aquellos que son los negros populistas. No es así, no se construye democracia así, señor, es mentira. El que lo quiera convencer de eso a cualquiera de nosotros, el que crea que las verdades están puestas dentro de el, la Corte Suprema, dentro del Palacio, no salgan a la calle, miran el país que gobiernen vean lo que es, necesitamos una corte que sea federal, que permee, que sea porosa las necesidades populares, necesitamos una corte que garantiza que detrás de cada necesidad haya un derecho. Mientras no tengamos una corte así, entonces, ¿saben qué? Tampoco vamos a tener democracia.